0: Muy buenas noches, ¿cómo le va? Bienvenidos a esta emisión de Las Noticias con Jorge Eras iniciando semana con usted, agradeciéndole que nos deje permanecer en su casa, meternos a su hogar o a su oficina o a su carro, donde sea que usted nos vea. Así que, pues bueno, un programa muy amplio. Iniciamos semana, ya sabe, con pie derecho, este, a tambor batiente y con estas ganas de... Con, pues toda la emoción de llevarle esta información, el análisis, información en exclusiva, entrevistas, reportajes, notas. Así que quédese con nosotros, porque va a estar bueno, ¿eh? Lunes, muy, muy bueno, se lo aseguro. Y pues vámonos de directo a la editorial del día de hoy. Y es que el puerto de San Felipe ha resentido por años las malas iniciativas, los malos gobiernos, las malas acciones y también ha resentido por años que autoridades sean totalmente improvisadas porque cuando usted dice el puerto de San Felipe y el Golfo de Santa Clara este esta zona sonorense pues eh, se nos viene a la memoria nuestras vacaciones quizá que pasaron de niños o de jóvenes o ya de adultos eh, la baja 250 la baja 500 el, el ir a cotorrear a la, a la playita para escaparnos de un eh, caluroso me, eh, mexicali, ¿no? Al menos bañarte en el mar. Y también, pues, a, aquellos que residen en otros municipios, también ir a turistear a San Felipe porque es un lugar muy chiquito, apenas 20,000 habitantes. Muy, gran parte de ellos son extranjeros. Un puerto de San Felipe que nos ha dado tanto a Baja California... Y que poco le regresamos. Pero también un puerto de San Felipe que ha resentido por años las malas, o nulas más bien, políticas públicas del gobierno que usted me diga. ¿eh? Del gobierno que usted me diga, porque no han podido desatorar cosas tan elementales como era la tenencia de la tierra. Y ahora buscan hacerlo municipio como si eso fuera la verdadera panacea para sacar del hoyo en el que he estado en cuanto a impacto social, en drogadicción en San Felipe, en delincuencia y sobre todo en temas económicos en este puerto mexicalense y que como en el caso de San Quintín, pues para las autoridades o las ocurrencias de muchos legisladores es hacerlo municipio y con eso los vamos a sacar del bache o al menos pues que ellos se gobiernen y que ellos se rasquen con sus uñas. San Felipe ha resentido por años malas administraciones, ocurrencias políticas, malos funcionarios, malos delegados, pero también ha resentido por años un olvido social, un olvido de parte de una comunidad, y por supuesto lo ventajoso que resulta el crimen organizado en zonas donde es tierra de nadie, en zonas donde la pesca furtiva está al orden del día con o sin restricciones, con o sin veda, con o sin las autoridades que usted me diga en el puerto, desde los marinos hasta la Conapesca, hasta lo que era Profepa y la Semarnat. En todos no me puedo explicar, si no hay con la palabra corrupción, el que se siga dando la pesca furtiva, la pesca ilegal en San Felipe, y es lo que ha terminado a complicar. Y al final, ¿quiénes la pagan? Los que residen ahí y los verdaderos pescadores. Más de 800 embarcaciones tanto en San Felipe como en el Golfo de Santa Clara que han resentido de estos funcionarios improvisados que desconocen de los problemas y que se interesan por ir a San Felipe a inaugurar una baja 500, imagínense. Pero acaso le preguntaron a los pescadores qué es lo que se ocupa, qué es lo que necesitan, en qué los podemos apoyar. Pues tantas reuniones que van el gobernador y el alcaldesa a la Ciudad de México, pero no pueden tratar este tema, es increíble. Y las artes de pesca tradicionales que no están permitidas para estas 800 embarcaciones que están de manera con su permiso de manera legal, pues les complica todavía en un escenario donde para toda esta zona pues puede resultar todavía con complicaciones económicas mayores si un embargo que se puso en Baja California para esta zona del Alto Golfo continúa por parte del gobierno de Estados Unidos. Y es que, aunque se tiene la mejor voluntad y disposición de transitar hacia una pesca sustentable y que proteja a la, a la fauna marina, como debe de ser, pues no se cuentan con las alternativas rentables y comerciales. Por eso dejan en la absoluta indefensión a estos pescadores. Miren, la nueva publicación en el Diario Oficial de la Federación criminaliza las artes pesqueras. No hay más. Impide que los pescadores de San Felipe realicen una práctica generacional por intereses políticos y comerciales. El olvido siempre va a estar el pescador. Pero vamos a hacer un contexto. La historia misma nos, nos va a ir dando y sobre todo el análisis de especialistas en el tema. Por decreto presidencial, el 10 de junio de 1993 se constituyó la Reserva de la Biosfera del Alto Golfo de California y Delta del Río Colorado por ser un área representativa de uno o más ecosistemas no alterados por la acción del ser humano o que requieren ser preservados y restaurados en las cuales habitan especies representativas de la biodiversidad nacional, incluyendo las consideradas endémicas, amenazadas o en peligro de extinción como la totuaba, como la vaquita marina, como el palmoteador de yuma y como el pez perrito del desierto. Estas cuatro especies, así está publicado en el periódico oficial de la Federación de 1993, ese decreto presidencial. Pero investigadores y científicos de la UNAM, de la UABC y California, sostienen que en los países subdesarrollados, en donde la creación de estas áreas protegidas, genera mayor malestar en las poblaciones que dependen de los recursos por conservar o proteger, pero además también entre los habitantes que son desplazados como resultado de la legislación. Es decir, a todo dar que lo hagas, pero en el contexto social afectas más a los residentes y a los propios pescadores. Para la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la, la famosa FOA, los conflictos de interés son una característica inevitable de todas las sociedades que se presentan cuando quienes utilizan los recursos naturales lo hacen de distinta manera, o cuando se decide cambiar la forma de manejarlos, como en el caso de la reserva. Para la científica Ana Paulina Vázquez, los objetos de conservación son en realidad el sustento no solo alimenticio de millones de personas, de nosotros, de gente de Estados Unidos, y hasta de Japón, que es a, a donde van a dar la fauna marina ya pescada en este continente asiático, sino también es una parte relevante de la cosmovisión que hay en esta entidad, que, los cuales proveen los insumos indispensables para la satisfacción de las necesidades básicas y culturales. Y es que este problema social, en el que se ha convertido el tema de la pesca en San Felipe, al menos desde 1993, pero ahora grabado desde hace cinco años con el decreto de Enrique Peña Nieto, y ahora con el desdén o el desinterés del gobierno morenista, las contradicciones y los vacíos normativos derivados de un mismo marco jurídico establecido por aquellos legisladores improvisados y, sobre todo, que se tiraron al piso ante los ambientalistas internacionales, sobre todo de Estados Unidos. En este marco jurídico, en términos de la conformación de estas reservas naturales, que obviamente se aplicaron en el puerto de San Felipe, violan los derechos fundamentales de las comunidades asentadas en las áreas protegidas o en su zona de influencia. Mire, le digo, todo esto es lo que señalan especialistas. Vámonos a algo más, más local. De acuerdo a un estudio de tres investigadores de la UABC, denominado Un acercamiento a los actores ribereños en la pesca de camarón en San Felipe, publicado en 2016, señala que los efectos de la pesca sobre toda la biomasa marina, sobre todos los peces, de esta zona del Alto Golfo de California, son importantes, por supuesto. Pero quizás no es la única causa que los provoca. Es decir, la pesca furtiva no es lo único que generaría que especies endémicas de la región, como la totoaba y la vaca marina, pues vaya bajando este, su nivel de existencia. Pues la percepción generalizada desde las ciencias naturales es que el problema de especies en extinción es causado por pescadores individuales. Estos pescadores que trabajan de manera ilegal y de manera corrupta con las propias autoridades del puerto y ellos maximizan su utilidad sobre un recurso de acceso abierto. Porque, pues, si no hay pescadores en alta mar, pues ellos la tienen más fácil. Pero también estos seres investigadores refieren, al igual que otros especialistas, que hay otros factores que deberían de analizarse. Le voy a decir algunos como la entrada en funcionamiento de la presa Hoover en 1936, que redujo considerablemente el volumen de agua que llegaba al Golfo de California. También señalan los investigadores los aportes de agua sobre el canal Welton-Mohawk, resultantes de la irrigación intensiva en la agricultura del sur de Arizona, realizados mediante procesos de extracción de agua dulce con pozos de bombeo. Hay muchos factores que no se toman en cuenta y que se dejan este, pasar porque lo hacen nuestros vecinos acá, los güeros. Los investigadores Virginia Guadalupe López, Luis Ramón Moreno y Enselmina Marín Vargas aseguran en su estudio que la ineficacia de las acciones de conservación que no prestan atención al contexto social y económico puede apreciarse en diversas áreas protegidas de México, no solamente en el Alto Golfo. Ahí en estas zonas en las que pretenden proteger los recursos por decreto, porque así lo determina el presidente, no consultaron ni involucraron de manera efectiva a las poblaciones locales, lo que pasó en San Felipe. Para estos autores no se ha logrado mantener la diversidad biológica ni el manejo adecuado de los recursos naturales y por esto se ha fomentado el descontento social y un aumento de conflictos en torno al uso y acceso a los recursos. Hasta las normativas instrumentadas en México para la protección de la vaquita marina no han tomado en cuenta el papel que le corresponde a cada uno de los involucrados. ¿Y quiénes más involucrados que los propios pescadores? Pero no se les preguntó, no se habló con ellos y solamente se les dio una lanita, un recurso en el cual también hubo actos de corrupción. En este abril se cumplieron cinco años de la veda de la pesca en el Alto Golfo de California, decretada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto. De esta manera se protegió la vaquita marina, especie endémica, y hasta el momento nadie ha visto viva una vaquita marina. ¿eh? La única que se pudo rescatar terminó muriendo en las manos de los mismos especialistas internacionales. Se habla de 15 y que hace dos décadas había 100, pero al momento no se ha mostrado absolutamente nada. Ah, pero eso sí, puede venirle a DiCaprio a hacer algún tipo de documental o hablar directamente con el presidente y todos nos tiramos al piso, ¿no? porque es Leonardo DiCaprio, el del Titanic. ¿Cómo no le vamos a creer a él? ¿No? Desde agosto del 2018, Estados Unidos embargó a la pesca mexicana, pero nada más de esta zona, por el problema que persiste por la vaquita y la totuaba, por la pesca furtiva. Este año el embargo se puso más rudo, pues las autoridades no han entablado el diálogo y la ilegalidad ha continuado. La pesca furtiva no para. Entonces, en un momento dado, el embargo... Se vino por la pesca ilegal de la autotuaba principalmente. Y esto no lo han querido detener las autoridades, las del puerto, las federales, las locales y las estatales, ¿eh? porque todas están involucradas. Tienen mayor peso las federales. El embargo va del Alto Golfo de California hasta una línea imaginaria que cruza el mar que va de la altura de Puertecitos en Baja California hasta Puerto Lobos en Sonora. Es decir, este embarco también afecta a Puerto Peñasco, al Golfo de Santa Clara en Sonora. Se había planeado una reunión de altos niveles en San Felipe, de Semarnat, del gobierno de Estados Unidos, para que el 18 de marzo, pues se reunieran. Pero la contingencia sanitaria canceló todo, también esta reunión. Y ahora no se sabe qué va a pasar. Desde, 1900, desde el 2019, perdón, se han enviado los pescadores un sinfín de oficios a las secretarías de Estado responsables de atender esta problemática. No han tenido una respuesta favor, favorable, perdón, puras largas, se corre el riesgo que existan mayores sanciones comerciales contra México por parte de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flores Silvestres, la famosa CITES. A partir de las nuevas reglas ambientales de la TEMEC y Estados Unidos, negó haber dado su aval a la nueva estrategia de atención integral para el Alto Golfo de California, la que el gobierno mexicano nos anunció con bombo y platillo. Al contrario, ahora se busca criminalizar a la pesca con sus artes de pesca normales, lo que es, la, veda, lo que es el, la pesca del camarón. La ley de protección de mamíferos marinos de Estados Unidos faculta al gobierno de su mismo país a prohibir la compra de productos pesqueros a los países que no puedan comprobar que cuentan con una regulación comparable a los estándares vigentes en sus mares. Por eso es que pusieron embargo desde el 2018 a Baja California o al Alto Golfo de California. Y de esta manera buscan evitar la captura incidentales de especies protegidas. Existe esta amenaza de que se prohíba la exportación de especies marinas mexicanas, incluidas la aleta de tiburón, los trofeos de caza de borrego cimarrón o hasta la venta de madera de caoba. Hay una carta dirigida a Andrés Manuel López Obrador por parte de las cooperativas de San Felipe y del Golfo de Santa Clara. En ella lo acusan a integrantes del gobierno de engañarlos sobre las supuestas negociaciones con Estados Unidos para levantar el embarco pesquero. Los funcionarios de la Administración Federal no han entablado diálogo con los pescadores, pero tampoco nadie. Y ya ellos fueron a pescar a partir del 25 de septiembre que inició esta temporada de pesca de camarón y será hasta marzo. Un tema que, sin duda alguna, le digo, San Felipe está en boca de todos cuando se trata de pari cuando se trata de, de campañas políticas y cuando se trata de abrazarnos y de echarle el apapacho. Pero cuando se trata de problemas reales, hay nadie. pero la baja, Y la baja 500... Bien, gracias. ¿no? Vamos a una pausa comercial y volvemos con más.